0: 各位同学，我们今天印了两份资料给大家，是给大家做课外补充阅读的哈。那一份是两份，上礼拜都有介绍哈，就是一些跟啊反散族反散族主义的啊相关的一些作品哈、啊。那一本是《焚书之书》这本书的导读哈、啊，导读的部分。那因为那本书内容其实啊反而比较呃、啊、读起来会比较沉闷一点，他是在介绍。被烧的是哪些书？这样子哈，那前面这个导读呢，反而是在介绍这个烧书的历史跟背景啊，所以我们印了那个导读的部分，让大家去了解，呃那样的一个历史背景哈。那另外一份资料还没有来，那个是啊，上礼拜有介绍那个诺贝尔和平奖得主哈 ，Elie Wiesel 啊，啊这位犹犹太非常重要的思想家。啊，他写了一本书，哈，一个犹太人在今天，我们印了其中一张给大家，啊，可以回去阅读看看啊，因为那本书已经绝版了，哈、啊，所以啊，想说借着这个，我们啊，可以影印的那个啊许可范围内，哈、啊，印一些给大家可以来阅读，哈、啊。那我们上礼拜介绍这个啊，初代基督教跟犹太教中间。不幸，发展出来这种很紧张的关系啊！我们上礼拜提到，啊，在初代基督教这种微妙的一种紧张关系已经形成，啊，啊，两个非常相像的宗教运动，两个宗教团体，却慢慢发展出一种啊张力啊。那我们上礼拜有提到，在啊犹太会堂这一边已经开始发展出一种对新的这个基督教团体的一种。啊，敌对的态度啊。那另一方面，我们也看到，慢慢的在基督教团体当中，也对犹太宗教采取一种比较是带有一点一点控诉味道这样的一些啊言言,言辞啊。那我们用那个在撒迪的主教美丽都啊曾经啊留下来的一份文献里面提到啊啊，他用一种修辞学的口气啊在。直问犹太人说：“难道你们不知道，你们杀了这个无辜人的流了无辜人的血吗？”哈、哦，所以这样的一个紧张关系就慢慢的在那个时代慢慢形成。哈、哦，那我们也延延伸的顺便探讨了这个这样的一种关系，到后来竟然很不幸的发展出一种啊反散族主义。那反反散族主义其实是一个比较啊比较广义的说法。哈、哦，那。已经已经习惯成习惯，大家都用这样的一个用语哈、哦、，anti-Semitism， 啊，其实它的本质是比较狭义的，啊，特别是指一种反犹太主义哈、哦。那所以我在上礼拜最后面的讲义第三页那里有提到，后来这样的一种态度呢，慢慢慢慢的，啊，常常在一些啊政治变动、社会变动当中。会展现出来这样啊，譬如啊，中世纪的时候啊，有瘟疫的时候啊，把这个犹太人当成代罪羔羊啊，然后这个啊，要他们好像承担这个啊瘟疫的代元者这样的罪啊，或者是十日军东征当中也对犹太人啊有这种啊敌视的一种做法啊。那最严重的当然到了十九世纪、二十世纪这种种族主义。的理论形成以后啊，后来我们看到很不幸的，在二次大战期间有发生的这个 Holocaust 啊，就是啊犹太人大屠杀这样的事件哈。那我们上礼拜也介绍了一些作品啊，那这些作品在讲义的第四页的最下面那里延伸阅读的地方哈。那如果大家有在思考说第二篇的。啊，这个读书性的报告啊，不晓得要写什么主题哈、啊。这些作品其实都可以啊，当做写作的一个啊主题哈、啊。那我们上礼拜有大概介绍了里面的啊基本比较有代表性的作品，那他们其实也有影片哈、啊，那可以用不同的方式来切入到这些主题来思考。那呃，我在第三大段的地方上礼拜。啊，没有机会比较细一点说明，我稍微很快的做一点点补充就好哈。就是就一个宗教的团体跟它所发展出来的教义跟制度而言，我们发现，在这个犹太教原来的犹太教这个根源，到它从它里面展现出来的新的一个一支一一棵大树哈，这个新的基督教，这中间其实有非常。啊，紧密的一种关系，哈，我们称它为一种连续性，啊，意思就是说，犹太教很多的观念，啊，宗教思想，啊，教义，甚至仪式，哈，通通已经延续到这个基督教的新的这个宗教传统里面，但是两者中间又为了一些很关键的一些观念产生差异分歧，啊，所以我们在。啊，最后那个第三大段的地方，稍微把这个连续性跟不连续性的地方做了一点点的整理。哈、哦，那在礼仪方面，我们清楚看到这个啊会堂犹太会堂里面的敬拜方式啊，很明显的影响了接下来的基督教的礼拜。哈、哦，里面重要的要素包括唱诗、祈祷、读经，然后讲解这个经典。啊，然后最后有一个差遣祝福的仪式啊，这样的一个模式也在初代基督教里面啊，这个延延续下去，只不过基督教又加了一些新的要素在里面啊、哦。那譬如说基本的礼仪，犹太人他们有入会礼啊、哦，那后来这个入会礼，基督教把它用洗礼把它转转成下来啊、哦。那犹太人有逾越节的晚餐。那这个借着耶稣本身跟他学生一起举行的最后的晚餐，逾越节的晚餐被转化成为基督教的圣餐，好，这中间其实有延续的概念，因为逾越节的晚餐代表的是犹太人，因为这个逾越节这个事件啊得到拯救，当时候这个啊根据这个出埃及记的记载，天使。带着这个刀去击杀所有这个埃及的长子啊，那以色列人住在以色埃及的以色列人，他们用羊羔的血涂在门楣上，就能够避过这一场的啊这个长子被杀的这样的一个灾祸啊，所以逾越节代表的是一个用羊羔的血逃避过这个死亡的一个经验啊，所以这个是一个很有意思的一个象征啊，就是一个。一个救赎的记号，羊羔的血变成救赎的记号。好，那在基督教的圣餐这个概念里面，特别四本福音书的第四本《约翰福音》，就用同样的概念去诠释。好，《约翰福音》把耶稣称为是逾越节的羊羔。好，那耶稣在十字架上的死，好像让这个相信他的人可以免于这个啊死亡啊拯救。所以逾越节的一个象征是一个拯救的象征，好像也转移到基督教的这个新的这个仪式圣餐里面。好，所以这中间很清楚有一种连续性。好，在教义方面，犹太人是很清楚的，是在当时候地中海世界里面最独特的一个独一神的一个宗教啊，只相信一个唯一的神的这样的一个宗教，相对于希腊罗马世界。所谓的一邦的世界是多神的一个文化，好，那这样的一个独一神的概念对基督教有非常重要的影响。基督教本身基本上还是一个独一神的概念，只不过说后来为了要把上帝、基督跟圣灵啊，这个圣灵是一个新的一个在基督教运动里面非常重要的一种认知，就是哎一个上帝所示的一种特别的神圣的力量。而且是具有位格的，好，那三位跟传统犹太教一位，哎，这中间有一个张力在啊。但是为了要解决这个张力，基督教发展出一个教义，叫做三一论啊。这三位一体的概念，就是把犹太人的独一神能够放在基督教新的理解里面，上帝、耶稣基督跟圣灵是同一位上帝啊。所以基本上没有。违背原来的独一神的概念，但又发展出基督教独特的神观。所以就这一点来看，你又有看到一个连续性跟不连续性那我这边、呃、我们没有时间每一点详细介绍，但比较重要的点，我们看第四页上面的 C 小点。好，这个约的概念也是一样，从犹太人延续下来的。哦、今天基督基督教看。犹太人的这个希伯来圣经称它为旧约圣经，然后把基督教自己本身这个团体所写作出来的新的经典称为新约圣经，啊，那一个是旧的约，一个新的约，并没有新旧并没有对对立的意思，啊，基督教事实上把旧约圣经也看作它的正典的一部分，啊，只不过用一种新的新的。宗教团体的概念好像要来对比旧的，所以这个约的概念你也可以看到是从犹太人原来就有一种约的概念延续下来的。犹太人自认为自己跟上帝有一种立约的关系，那基督教认为耶稣开启了一个新的约的关系，那两者呢都可以共同称为一种经典宗教，那特别我们上次看过那个画的那个图像，传统的犹太教是以圣殿为中心，但经过这个七十年圣殿被毁以后，犹太教本身跟基督教都是发展出一种经典宗教的概念，啊，都是用一本经典作为最重要的中心，好。那在伦理观念上面，你也可以看到两者非常的相像，啊，犹太人是一个当时候最重视伦理道德的一个宗教，啊。我们知道非常多的希腊罗马人为什么会对犹太宗教产生兴趣？其实是因为看到他们非常高的一种的道德的一种伦理的一种标准啊，还是那种道德伦理的一种的高尚的理想啊，所以他们会会对犹太人的宗教有兴趣啊。那这样相同的这种一种伦理的观念，其实延续下来哈。我这边就举了两三个例子，譬如。对上帝的了解，上帝是一个怎样的上帝？那他的信徒就要活出这样的特质。好，那犹太人最强调上帝两个特质，一个是公义，一个是慈悲。啊，公义的上帝也是慈悲的上帝。那对犹太人来讲，他们就必须在他们的生活的特质里面反映出这两个特质。社会里面要有公义，对那些弱势者。对那些需要的人要有慈悲怜悯，好，这样的一种公义跟慈悲的双重的伦伦理的概念，我们看到也后来也延伸到基督教的伦理观念里面。好，那跟这个有关的是第二个小点，就是特别对弱势弱势者的关怀。好，这个我们看到在犹太人的的一个传统里面非常有名的，像《生命记》的记载，或者是《约伯记》的记载。啊，我这边有列了几个经文，里面都提到，那个如果一个一个宗教团体会去照顾那个最弱小的，好最微小的，这个团体才有活出他的一个宗教特质。啊，那它里面最常用的象征，哈，在犹太人的观念里面，就是孤儿、寡妇，还有外侨，啊，这三个这三个概念是在犹太人的。所有的这些宗教经典里面最常讲到的，你们当中如果有孤儿、有寡妇、有外来的，哦，用我们今天的话来讲，好像外籍外籍劳工、外籍移民，好，些外侨，那这些人在你们当中，你们如果没有照顾他们，你没有照顾他们，那表示你这个团体是不符合上帝的要求的，那这样的概念。当然，我们看到耶稣的运动里面也明显的把这样的特质特别强调出来所以大概我们举这几个例子，可以看到，哎，犹太教的很多基本的礼仪、教育、伦理都被后来的新的基督教团体给承接下来了但两者之间呢，也有一些差异性我的第四小点就来谈这个部分。那今天我们要介绍。一位重要的人物保罗啊，他其实就是一个非常重要的，人，因为他事实上本身是犹太人，他本来也是犹太教的热心的犹太教徒，后来却转转变，哈，用我们今天常用的语言改宗，哈，他改宗成为基督徒，哈，那他在他身上同时有旧的犹太人的观念，他又成为一个新的宗教的信仰者，哈，基督徒，哈，在这个过程当中。我们可以看到，在他身上可以看见一种转换观念上的转换。那这当中这三点很明显都可以看得出来。第一个，犹太人把摩西的律法看作是一种必须遵守的一种律法的生活可是，在基督徒来讲，律法是不可能，人是不可能遵守律法的。摩、这、那个摩西的律法其实只是要最后只是要显明人。不可能按照这种律法主义来生活，人必须要依赖上帝的恩典才能够生活。这我们等一下介绍保罗他特别带出这样的一个观念第二个，我们之前已经提到过了，对犹太人来讲，对弥塞亚的认识比较偏向是以犹太族群的政治命运啊，犹太族族群所面面临的那种世界的一种困境。来带来解救的一位啊，这样的一个形象的弥赛亚的概念，所以这个概念呢，被赋予了很多政治性的内涵、民族性的内涵啊。犹太人想到弥赛亚，就想到是一个犹太民族的拯救者。啊，那这一点对新的基督教团体来讲，他就要打破这样的一个概念啊。基督所显示的哈，耶稣所显示的一个弥赛亚的概念。是非非传统政治性的，虽然它有政治的意涵，但它不是传统的犹太人的政治性啊，而且它是跨越族群的啊，跨越族群的。那这一点也延伸到第三个小点，就是犹太人对外邦人的态度啊，自认为犹太人是一种优越的民族啊，是上帝特别的选民啊，所以犹太人其实有一种本身。就已经先有一种类似一种种族中心主义，啊，一种种族的优越感，至少在宗教事物上，他们认为他们是比比他的比其他族群更更得到上帝的、啊、特别的恩宠的啊。那这一点，耶稣的运动也打破这个概念啊，在上帝面前人人平等啊，没没不不管什么族群。什么样的社会背景，不管什么样的性别在上帝面前，每一个人是平等的。好，这样的概念，我们看到让基督教跟犹太教就越,越分越远越走越远。后来两个、啊、宗教观点就分歧了。那我在结论的地方顺便连到我们在读的教科书、啊、做一点点的连接的思考。Running Stock、啊、他写的那本。啊，呃，《基督教的兴起》这本书里面，他问了一个很有趣的问题，好，他说：“为什么很多过去的历史学家都认为，基本上犹太人并没有接受基督教？虽然第一代的基督徒都是犹太人，但是经过了那个张力，我们讲了这个张力之后，我们看到第二世纪以后，好像基督徒变成是以外邦人为主，就是以这些非犹太人为主，好，那犹太人是不是就？”慢慢慢慢地，就采取一种态度，就是不愿意接受基督教这样子。好，那到今天还是一个很有趣的问题哦。今天在很多基督教团体里面，他们还是把犹太人看作是宣教的对象。好，他们很希望能够让犹太犹太人能够改信耶稣这样子。好，那这中间牵涉到真的吗？是真的？呃，犹太人就大多数是拒绝这个。基督教的这个这个运动的吗？哈，那 r o n n i e Stark 其实有一个不同的看法啊，他用一种宗教社会学的观观点，提出说，犹太人很有可能有相当的比例其实已经归化成为基督徒啊。那他这边有两个论点啊，我觉得可以让我们做一点点的联想跟思考。他说，一个新兴的宗教运动。通常很难从那个完全没有宗教意识的人来吸收新的成员，通常最容易的还是从已经有宗教意识的人，已经是属于某一个宗教团体的人。那在这个宗教团体里面，原来的宗教团体里面的人，可能他不是很热心的，他已经对这个宗教比较边缘化的，啊，或者是他带有一种世俗倾向的人，结果他在这个新的宗教里面。好像燃起一种新的热情，让他燃起一种新的热情，他就决定加入这个新的团体啊。那第二点就是，他主张由一个宗教改宗到另外一个宗教，中间通常有一种文化延续性啊。文化延续性的意思是说，你本来就已经有了一些宗教概念，比较容易让你顺的这样的一种延续性。接受新的一个宗教，这个新的宗教跟你旧的宗教中间，在文化价值的思考上，不是差太多的啊。这样的一种延续性，让一个人容易转化到新的宗教里面去啊。那他因此他提出一个看法，就是犹太人，在面对两次犹太战争之后，在罗马社会里面已经整个被边缘化，甚至在巴勒斯坦的地方，他不能住在巴勒斯坦。犹太人被赶出赶出巴勒斯坦，必须要到其他的罗马城市去居住。啊，那在这过程当中，他要解决自己的身份认同的问题，选择成为基督徒是一个可能啊，一个可能。加上第二个，从犹太人成为基督徒中间有一种文化延续性啊，比较容易可以转过去。啊，这个我们等一下介绍保罗，也会谈到这个问题。所以，那这个 r u n n i s t a 这个说法呢，到底合不合理啊、哦？有没有说服力啊、哦？这个啊，学者有不同的看法啊、哦。那这是他在啊，我们在读的这个教科书里面某一章，他特别探讨这个问题哈、哦。我顺便、啊、上礼拜要介介绍这个基督教跟犹太教的紧张关系哈、哦，就把这个问题放在结论的地方。好，那我们今天就要来进入一个新的主题啊。那请大家看讲义第五啊，就是我们要介绍一位一个新的过去。如果对基督教不熟悉的人，说不定只有听过他的名字啊，那不一定特别认识这一位啊非常重要的人物保罗。好，那我们我们今天在标题上面称他是基督教神学跟体制的创建者。啊，那这个就一个一个非常微妙的问题跑出来啊！就耶稣很清楚，耶稣是基督教这个原生的那个运动的核心人物啊。我们刚我们几个礼拜前介绍了耶稣运动啊，耶稣运动从耶稣运动里面才延伸出最早的基督教团体啊。那后来保罗却扮演一个好像关更更具有关键性的角色。那这个角色呢？我这边用两个观念来定义他，一个是他建立了基督教的神学系统，啊，第二个是他帮助基督教建立的一个组织跟体制，好，那特别是他自己本身直接投入在投入在实务工作里面，他建立了相当多的基督教会，他到处去做宣教旅行的工作，好，所以这个人。是一个什么样的人？好，我们今天稍微介绍他的一个背景，那也介绍他的一个非常关键性的一个转变。好，那这个转变其实有人称称为是他的一个非常特殊的宗教神秘经验。啊那那在在很多的宗教人物里面，啊，拥拥有一种特殊的宗教经验也是很重要的。啊，这种特殊的宗教经验通常会让这个人。宗教思想可以深化，让他的宗教热情可以特别有一种强烈的一种的啊创造力，好，我们可以说一种能量或者创造力。那保罗好像也是这样的一位人物，好，所以他的那个特殊的改变经验，好像也变成是基督教里面的一种原型，啊 ，prototype， 啊，就是谈到一个改变的概念，哎，很多人就想到是保罗他那种经验，好，所以我们今天。重点大概介绍这三个部分，好，好，那我们从这个传统的一些图像啊，哈，艺术艺术的图像，这边东方教会的图像里面啊、呃，看到这个啊他的这样的图像，啊，那他有两个名字啊，一般在基督教过去传统里面啊，喜欢把这两个名字对立起来。说他以前叫扫罗啊，信了耶稣以后就改名叫做保罗这样子。好，那这个这个说法对一半哈，应该说对一半哈，因为他本来可能就是两个名字啊。他是一个希腊化的犹太人啊，我们上礼拜有介绍这个概念，他是一个从小就接受希腊化文化，而且生活在罗马世界里面的一个人啊，所以他很很可能。一开始就是两个名字，一个是他自己在希伯来的族群里面用的名字扫罗，但是另外一个名字就是他在一个希腊化生活里面他使用的名字保罗。但是很明显的，在他接受基督基督教之后，他选择使用扫哎保罗这个名字，不再使用扫罗这个名字。在他的写的书信啊。啊，在他跟人互动称呼，他都自称为保罗，好，所以扫罗跟保罗代表他两个阶段也是对，好，也是对，只不过他原本可能就是一个具有两种文化身份的人，好<笑>，那我们自己来看，我们来读一下他自己怎么谈到他自己，好，啊，我们今天呃这个 PowerPoint 里面有放了不少的这个文本。啊，就是保罗自己的作品里面他自己写的东西哈。我们自己借这个机会读一读，看看，哎，这个这个人他他是一个什么样的一个人啊？他的他的修辞修辞学啊，他的这种文学的造诣、思想的造诣，其实是一个很出色的人啊。那看到他的文字里面读阅读他的文字本身，也可以来认识他啊。那这是他写给在。啊，这个啊，希腊半岛上面的一个城市菲利比啊，啊那边的一个教会的一封信啊，那信里面他自己为自己在辩护，在辩护当中，他顺便谈到他自己是怎样的人啊。那那时候，当时候他的辩护的对象就是有人在说啊，他比保罗更有一种的犹太的一种的传统啊。那保罗自己就在那边。有点点在把自己的那个历史啊故事都搬出来啊，他说：“我出生第八天就受割礼，啊，我生来就是以色列人，属于便雅敏之主啊。便雅悯支族是以色列十二支派里面的一个啊。那便雅敏之主里面出过一个非常有名的人，就是以色列的第一个国王，跟跟他同样名字就是扫罗。好，所以以色列的历史里面，在大卫之前。”担任国王的第一个国王就是扫罗王啊，那所以扫罗的名字一定是我们说 name after 这一位国王啊，就是以以他名字取的啊。所以他说我是协同纯粹的希伯来人啊，就遵守犹太教规这一点来说，我属于法利赛派啊。那我们记得法利赛派，我们之前在分析犹太人的光谱的时候提到。法利赛派就是属于那个最严格遵守犹太传统的，从小就让孩子学希伯来文，受啊这个经典的训练啊。然后等一下，我们后面会再谈到他法利赛人的这个部分啊。他说我是属于法利赛派的啊，是一个很认真的遵守犹太教规的。就热心来说，我曾经迫害过教会，那这个是后来在讲的事情了啊，也是保罗自己承认。我当初大发热心，专门在迫害基督徒，啊、哦，专门在迫害基督徒。所以他说，如果犹太人认为守摩西律法就是义，这牵涉到我们刚刚提到的基督教跟犹太教对摩西律法看法的不同。啊、哦，犹太人认为，一个人如果能够真的遵守摩西的律法来生活，就可以被称为是义人。啊，在上帝眼中，他就是异人。他说：“如果真的要遵守法律，我是认真在遵守的人啊，我可以说没什么可以指责的地方哈。大概跟大家比起来，他觉得他算是非常出色的犹太人。另外一个一段自述，哈，这是不一样的一封一一一一本书啊，在初代基督教最重要的一本历史书啊，叫做《使徒行传》。那《使徒行传》这本书里面。有记载非常多保罗的故事，好，在那里面保罗自己讲他悔改的故事就讲了三遍，好，我们等一下会引用他的自己的语言，好，那在这边他有一段自述，他说我是犹太人，出生在基利家的大树，我们等一下会看一下大树这个城市，啊，这个城市也有它很重要的地缘上的还有文化上的意义，但是呢，我在耶路撒冷长大。他出生在外地，所以他是一个希腊化的犹太人，但他从小就被送回到母土啊，送回到犹太人的母土，送回到耶路撒冷，在那边成长、受教育。他说，在加玛列门下受教，接受过祖先一切法律的严格训练，热心侍奉上帝啊！啊，他现在跟在对犹太人讲话，说跟今天在场的各位一样。我曾经迫害遵行这道路的人，就是指基督徒，置他们于死地，搜捕男女信徒，把他们关在监狱里。那很有趣，这边给我给我们一个另外一个资讯。保罗说他是加玛列门下受教的，哈，加玛列呢是当时候最有名的一个犹太人的拉比，啊，那这个当时候犹太的法利赛派里面有两大。学派很有意思哦，哈，两大学派，就很像今天很多宗教团体，至少都有分这两大派一派是自由派，一派是基要派、保守派这样子。那加马列是属于自由派的我讲义上面有提到，这一派叫做 Hillel 啊 h i l l e 自由派的。那另外一派保守派、基要派的叫做 s h a m a i s h a m a i 那 Hillel 这一派很有意思，为什么被称为自由派？他们对旧约的哈犹太人的经典的解释是比较开放的，不会随便只有按照经文的字面意思去解释圣经。好，譬如说，这位 h i l e o 这这一个学者曾经被问一个问题，好，这个故事是非常有名的犹太人的故事哈。这 h i l e o 被问说，如果我要求你用一只脚站着，哈，只有用一只脚站着。然后把犹太犹太人的宗教思想很简单的就可以把要点讲出来，你做得到吗？换句话说，要他用一种最精简的方法，把犹太人的传统介绍出来哈。一只脚站着，啊，一说短时间内这样哈。就这 h i l l 非常有意思，他就回答说哪有什么问题啊，我马上就可以回答哈。所以他就一只脚站着，他就讲了一句话啊，他说。任何你不想别人坐在你身上的事，就不要坐在别人身上。好，任何你不要想不想别人坐在你身上的事，就不要坐在别人身上。好、哦，这个听起来很像孔子讲的话，对不对？好、哦，那这这句话很有意思，这句话就被人家引用来说，哎、欸，用这句话好像可以代表一个犹太宗教的一个精髓。好、哦，一句话那类似的话，其实耶稣讲过，耶稣也讲过，耶稣把这句话转成是正面的，啊，耶稣讲了，耶稣讲那句话怎么说呢？就是说，啊，你想要别人对你怎么样对待你，你就要这样对待别人，好，你想要别人用怎样的态度对待你，你要同样的态度对待别人，好，那 Helio 是比较用消极的方式，别你不想别人怎样对待你，你就不要用这样的态度对待别人。啊，所以这这一点你可以看出，这个保罗所受的这个训练是属于法利赛尔里面这种我们叫自由派的啊，但是他的严格在努力要遵守犹太传统的精神还是很强的啊，很强的。好，那我们后来在使徒行传第七章就读到这个故事，啊，基督教最初的团体里面，我们上礼拜有提到分成两个团体。一个是讲希伯来话的，一个是讲希腊话的，就是外来的这些希腊话的犹太人。那这两群人后来，我们上礼拜提到，他们各选出领导者啊。那其中一位就是这些希腊话犹太人的领导者，就是斯提凡。好，那斯提凡是一个非常有热情的人，口才也很好啊。那这个《史徒行传》的故事就提到，他在一群犹太人面前。讲起他自己是犹太人的这种信仰认同，但最后却控告犹太人，说他们为什么杀了艺人耶稣这样子。好，结果那些犹太人呢，很生气，就拿石头丢他，把他丢死了。在这个经文的最后一节提到说，保罗在那边，当时应该还是一个年轻人。他呢替那些在丢这个尸体板的人看管衣物啊，那最后还加了一句说，就尸体板被害这件事情，保罗是赞同的啊，保罗是赞同的啊，所以这一点你可以看到，确实我们很清楚可以就这个词徒行传的记载里面，保罗是一位非常传统的热心的犹太派的这个信徒。那对这个基督教这个运动是采取一种敌对，甚至到后来他主动的变成一位迫害者这样的人物。哈，那好，我们顺便谈一下保罗长什么样子。哈，这个也蛮有意思的。这个他自己唯一的一段描述啦哈，就是哥林多后书十章十节，他在写信给哥林多教的时候，他自己说自己啊，人家都会骂我。说我这个人外表平凡，言语粗俗这样子、哦、他自己说别人这样说他了啊、哦，别人这样说他，那他好像默认这样的感觉、哦、如果你去读那个《哥林多后书》哈、哦，自己蛮谦虚的，说自己是一个外表很平凡、言语很粗俗的人哈、哦。说别人喜欢这样说他、哦、那很有意思的是，有一一本外经的书啊、哦，这本书不在圣，不在基督教圣经里面、哦、那是一是一本所谓的。在基督教团体流传的一本啊外经哈，那这本书叫做《保罗以西克拉传》啊。那等一下我们还会在最后面还会再提到这本书。那这本书里面提到有一位以佛所的学者叫做 Onesiphorus 哈。那这位 Onesiphorus 呢，他有听到保罗的名声，所以来拜访保罗。好，那拜访保罗后呢？他回去跟他的朋友描述保罗长什么样子。好，那这段话我会把它引用在这里。哦，他说保罗这个人呢、啊，身材短小，头顶光秃，双腿弯曲，气质高尚，双眉相接，鹰钩鼻，满脸慈祥。好、哦，哎，这这段话比保罗保罗自己讲的自己，哎，好很多、哦、好很多。给他，虽然看起来他不是一个非非外外外表出色的人，但至少就这个。以佛所人的一个描述，哈，他是一个相当有气质的人，哈，相当有气质的人。那我们就看几张，呃，常常被拿出来，啊、呃，介绍保罗的图像，哦，这是在东正教的啊、呃、，icon 里面图像里面常常出现的，把保罗跟彼得这两位放在一起，好、哦，那我们等一下最后介绍保罗最后的啊、呃、人生的结局的时候，很有意思，两位又碰在一起，啊、哦，两位碰在一起。那保罗跟彼得通常在基督教，不管是哪一个传统，东正教也好，天主教也好，基督新教也好，大概都把这两位看作是基督教最重要的两个柱石，啊、哦，两个柱石，啊、哦，彼得好像是一位行动家，啊、哦，彼得好像是一位行动家，那保罗也算是行动家，但保罗更出名的可能是他一位，他是一位思想家，啊、哦，他是一位。啊，把基督教的这种信念整理出来的人啊，那两个人常常被放在一起。那东正教的图像，我们我们现在看到右边的这一张，就很明显的指称说保罗跟彼得两位，好像就是那把教会撑起来的啊，把教会这个基础撑起来的啊。那其中保罗当然很明显的，到后来我们看到他的那种在。啊、思想跟观念上的重要性，就远远超过彼得。因为保罗留下了非常多的作品，非常多的作品。好，那这是西班牙画家 El Greco 画的保罗，这张也是非常有名的、啊、图像。林布兰，荷兰画家林布兰也很喜欢画保罗那他画很多幅保罗的画，把他描写成一个、啊、非常有这种。宗教气质的啊，这样的一个人物。另外一幅他画他保罗在啊沉思的像，还有一张是保罗在书桌前面啊在默想的图像。这都是林布兰的画。那最有趣的是，林布兰把自己画成像保罗一样啊，他很多自画像啊，这幅画哎把把自己画得很像保罗的形象哈，所以啊他自己承认说这张画就是把自己画成像保罗的样子哈。那其实那个主角是林布兰自己。好，那我们也看一下大树，大树这个城市啊。那我们看耶路撒冷在这个地方啊。那最早的基督教往北发展，最重要一个中心就在安提亚啊。那我们上次有提到安提亚这个地方是第一次犹太人跟非非犹太人混居在一起，成为一个新的信仰团体的地方啊。在这个安提亚这个地方。那离安迪亚不远，往西北一点点，这个地方就是大树，那大树在地理上非常重要的一个地方，就是我在讲义的第三小点有提到，它是仅次于雅典的一个希腊化的重要城市。在大树这个地方，学术风气非常的强啊，特别是希腊哲学里面的斯多亚派啊，斯多亚派。在这个大树有非常重要的一个学术院啊，也有很多的出了好几位重要的斯多亚派的哲学家啊，所以我们后面会提到保罗他精通希腊哲学，跟他的这个出生背景是有关系的。那大树今天考古学挖掘出来的啊一些景象，旧的这个罗马的城门。那今天很有意思的是啊，这个当然。就历史学家来讲，有争议性，到底真的还是假的但是，啊，今年如果要去大数旅行的人啊，这个通常会去这里参观，说这是一个保罗故居啊，还留着保罗他家里面留下来的一个水井，水井这个井叫做保罗井啊。那这个旁边有那个挖掘出来的遗址啊，那这个整个城市其实往下沉了十二公尺啊，往下沉了十二公尺。今天的城市是在这个上面，好，那旧的大树城城市其实是在地底下。好，那我们从这里就要切入来看哈，保罗这个人，他最重要的一个经历到了一个最重要的一个事件，啊，啊，称为大马士革事件，啊，这个事件让保罗这个人，从刚刚介绍的。一位专门在迫害基督教的一个热心的法利赛派的犹太人，啊，却一转而成为耶稣的信徒。那这个事件本身，我们怎么去解释它？保罗自己又怎么去形容这个事件呢？哈，我们就下面接下来就来读他自己。啊，我们先看几张图，然后来读他自己讲的文本。好，这个故事后来成为。艺术家非常喜欢描绘的一幅图像描写说保罗他跟一群人，可能还有兵丁在内，他拿着手上拿着犹太宗教领袖给他的公文，授予他权力去抓那些犹太人里面的改教者。我们记得上上礼拜读的那个会堂里面的那个差遣文啊，犹太人已经开始认定。这些由犹太教改宗成为基督徒的人，是犹太教的叛教者，啊，那保罗特别热心地想要去抓他们，破坏他们，所以他手里拿着公文，身边带着一些啊武装的啊这个武装的兵丁跟着他，要去抓基督徒这样子，好，说到他将近大马士革的这个城市的附近的时候。突然有天上有大光照下来，他就摔在地上摔在地上，然后这个他自己描述说眼睛就瞎了，看不见这样很有意思，是这个经文啊，其实是没有提到他有没有骑马这样子没有提到有没有骑马，但几乎所有的艺术史大部分都描述他从马上面摔下来这样子，马上面摔下来，所以这张很清楚看到。这帕米吉亚尼诺画的啊，这个保罗的悔改啊，就描写他从马上面摔下来。好，我们看一下他自己怎么讲，《使徒行传》这里说，保罗用凶恶的口气恐吓主的门徒啊，就是基督徒。他去见犹太大祭司，要求发给自大马士革各犹太会堂的文件，准许他搜捕跟从主道路的人，无论男女。只要抓到，都押回到耶路撒冷去。在往大马士革的途中，快到城里的时候，突然有一道光从天上下来，四面照射着他。他趴在地上，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么迫害我？”保罗就问：“主啊，你是谁？”那个声音回答：“我就是你所迫害的耶稣。”根据这个经验，保罗。在那个光当中，跟耶稣相遇他在破坏耶稣的门徒，耶稣自己在光当中向他显现，然后跟他说：“起来，进城去，有人会把你所该做的事告诉你。”接下来这段描写很有意思哈！跟保罗同行的人都站住，说不出话来。一群人跟着扫罗，他们都很奇特，觉得很奇特的经验。听见声音却看不见人，他们只有听到声音却没有看到是谁。好，只有保罗，真的有那个特殊的宗教经验的人，只有保罗自己。保罗从地上爬起来，睁开眼睛，什么都看不见。同行的人就拉着他的手，带他进大马士革城。他三天看不见什么，没有吃，也没有喝。这是保罗的第二第三次的描述。哦，在使徒行传里面。总共有三三次，他针对不同的对象，讲他自己的故事啊。那第三次罪名最有趣。第三次，他把那个前两次好像没有讲的细节又讲出来了。好，我们再看一下他第三次怎么说。他说：月当中午的时候，我在途中看见一道光，比太阳的光还要强烈，从天空照射在我和我同行的人周围。我们都扑倒地上，我听见一个声音，用希伯来话对我说：“哎，很近。”耶稣用希伯来话对他说：“哈，特别还就指称什么语言？扫罗，扫罗，你为什么迫害我？你像牛用脚踢主人的翅膀，反而伤了自己。”哇，这句话是很有意思的。保罗第一次讲到这段描述。耶稣好像引用一个犹太人的俗语、俗谚：“牛要踢，想要踢的时候，却去踢那个主人用来驱赶牛的那个翅膀，所以是自己伤了自己。你你想要，你想要踢人，却踢到你的主人用来怎么讲？用来这个训练你的那只翅膀。”保罗说：“主啊，你是谁？一样的，同样的。”后面这段是类似的，所以这个中间有一个很微妙的宗教经验发生了啊。然后我我觉得很有意思的是，这第三第三次的描述里面，保罗很清楚的把他自己的角色做了一个描述啊。耶稣所讲的很清楚的指出他的一个经验啊，他要用像牛要用脚踢人，却踢到主人的。翅膀，我觉得很有意思，是很多的画家就把这个精神画出来。卡拉瓦乔啊、哦，卡拉瓦乔画了好几幅保罗的这这个 conversion 啊、哦，其实 conversion of p o o r 啊，保罗的改变，或者翻作改宗啊、哦、啊，是一个艺术史上非常多人画的图。我把这几幅很快的放过，我们来休息。卡拉瓦乔描述保罗的那个困境，你看，他整个焦点是放在保罗这个人的。的困境，保罗表现出一种无助的状态，好，无助的状态，眼睛看不见，两手张开。另外一张卡拉瓦乔的画另外一个角度那也是从马上摔下来那这一张描述的则是他眼睛看不见其实他是一个盲目的人他其实是一个盲目的人。接下来鲁本斯画的把这个。保罗从马上面摔下来，啊啊，这个用很生动的方式描写啊上面把耶稣也画出来了。这是另外一个祈祷书里面画的啊，保罗趴在马上面，天上有光照下来 ，Angelic 画的啊，这也是一个类似这个啊彩绘的经文里面的画的啊，保罗好像用手去阻挡那个光、啊我们看到刚刚所有的艺术家的一个切入点，大多数都是放在啊一个被好像被震荡啊，受到一个非常大的震荡的啊。我们记得这个保罗原来的一个这种态度是得意洋洋的啊，这个啊我们说趾高气昂的，他是一个啊手里拿着令箭。他觉得他是在为上帝大发热心，要去破坏这些新兴的啊这些宗教徒啊，这样的一个好像把自己拿的非常摆在非常高的位置的一个，就整个被震荡啊，从从马上摔下来也好，或是整个摔在地上也好啊，那那个大光照着他，其实对他的这个。自我是一个非常强烈的一个挑战，这样子哈。我们我们记得这这些画家都是用这个角度在描绘啊，保罗他的一个经验哈。那我特别觉得非常有意思的是，啊，这个北海的哈、啊，北海，我们今天呃可以称说，大概是在比利时哈、啊、这个区域的啊一啊一位画家哈、啊。因为他他们有这个两代的画家，所以有。有老不如哲尔，也有小不如哲尔，那这是老不如哲尔他画的哈，布鲁哲尔画非常多的宗教的主题的画我们将来还会介绍他，譬如他介绍他画了一幅一系列非常有趣的，就是所谓的什么样的不同的罪的这样的一种的宗教主题的画，那这一幅画他画的是保罗的这个。啊，摔从马上摔下来的景象。那这张画是很有意思的是，是你初初看下去，你可能找不到保罗在哪里这样子。啊，他那个那个画的那个景象，好像是要你一直去寻找，说那个焦点要去找到啊，找到。那他们画了非常多的人，有军人啊，有这些武装的军人，有这些好像是跟着保罗一起去的一些宗教的领导者这样的一个图像啊。那他们好像经过一个非常险峻的一个啊山岭的区域这样子，那所以这张画有非常多的解读啊，很多人认为它是呃，譬如有人主张它与古易经，它这张图是一一五六零年代画的啊啊，它、啊、刻好像刻意在描写西班牙人跨过那个那个山岭要去占领这个啊低帝国比利时跟荷兰啊，有人就譬如说做这样的诠释这样啊。那其实，我们如果把它的细节再放大，就很有意思了。你看，它画画的非常非常的细啊，非常非常的细。譬如这边在旁边一角，你就看到有兵丁对着这个，好像是犹太的另外的领导者在说：“哎，你前面发生事情了。”非常细的一种的描写。好，那我们往中间拉拉大的之候，就看到原来保罗在这里啊，原来保罗在这里，他在。远远的一角的地方，他从马上面摔下来，啊，穿着蓝色的衣服，啊，啊，在摔在马下面的这样的一个场景。如果详细去看的时候，其实你又发现，布鲁哲尔好像故意要描绘说，在旁边的人其实，啊，大部分人并没有什么样的一种感感，特别的那种感觉，好像是一个一副静止的图像，啊，那有一个人却有特殊的经验，这样子，啊，那。其实这个要牵涉到我，我稍微插出去讲一个，一个小小小插曲，就是说这个这样解解读一幅图画，其实是一个非常有有意识的一个现艺术史上的一个功课啊，哈、哦。那我上上礼拜朋友邀请我去看一部新的影片，哈、哦，刚刚才上映的哈、哦。那我去去看这个试影片是在北美馆啊、哦，在北美馆演出的啊、哦，就是美术馆时光啊、哦。那这这这个影片很有意思，内容是蛮沉闷的啊，蛮沉闷的。但是它的主题很有意思，在描写一个人去美术馆在看图的时候，怎么样去去感受图啊，艺艺术艺术的那个图对我们的一种的一种的影响跟冲击啊，你怎么样去打发在美术馆的时光哈？它这个它的主题在描写一个人跟画的一种接触跟互动。那很有意思是，这个话里面就解解读了这张图啊，刚刚好在解读这张图啊，然后里面有一个这个好像是导览的一位啊专业的人，他就在那边一直说啊，那我后来为了要找到这张图，把它特别放大给大家看哈，他就说这张图的主角其实不是保罗，啊，他主张是旁边站着的一个小孩。那这张图放在，因为你们可以看得到一个小孩子穿着衣服直站得直直的哈，他其实在那边往这边看，在看保罗的方向这样子哈，好像大家都没有注意到保罗，只有他看到保罗。那个导览就主张说，哎、欸，这个这张画的主角其实是那个小孩子，好，是那小孩子跟保罗两个，好，结果那那个电影那个电影里面很有意思是，去看画的人就跟这个导览吵起来了，这样哈，吵起来，两个两个人对这个画的解读。不一样这样子好，那，我我这是小插曲啦。好，那重点是每一个画每一个画家在描写保罗，都在谈他的这个一个很深刻的一个宗教经验好，如果我们在最后几章再看一下 Vico 的话啊，啊，用一种石刻画在描写保罗啊，被这个大光啊震惊这样的场景。米开朗基罗的话啊，米开朗基罗他画的啊，那他。啊，特别把这个，啊，这个光哈光，上帝哈那耶稣好像把那个光这个打下来哈这样的一个场景。那特别很有趣的是，他一样描绘保罗那种无助的一种场景。这个经验是一个宗教经验啊，我们怎么去解释它呢？啊，那我又在引用一段保罗自己讲的，啊，保罗他其实有很多次在谈这个啊。那这是他另外一一段的描述，对他来讲，这段故事这段经验非常重要，因为他给予了他一个新的身份，而且保罗坚持这样的一个经验是没有别人有的，是他自己独特的啊。我们看他这段啊、呃，这段是从也是是从另外一本书信《菲腓利比书信》里面引用来的，他写信给。菲利比的基督徒他说：“弟兄姐妹们，我要你们知道，我所传的福音不是人想出来的，我从来没有从任何人接受这个福音，也没有向任何人求教过，而是耶稣基督亲自向我启示的。啊、哦，这个是一个非常强烈的一种宗教的用语啊！哈、哦，他自己有一个独特的从基督直接得到启示的经验。然后接下去他又再回溯他自己。”我从前信奉犹太教时的形式为人，你们都很清楚我不留情地迫害上帝的教会，极力摧残他在同辈犹太人中，我比别人更积极地遵循犹太教规，更热烈遵奉祖宗的传统教训。接下来他说呢，当他决定向我起誓，他的儿子他是指上帝第一个他是指上帝当上帝决定向我启示他的儿子，使我在外邦人当中宣扬有关基督的福音时，我并没有去向任何人求救、求教啊，也没有上耶路撒冷去见那些比我先做使徒的，却立刻到阿拉伯去，然后返回大马士革。过了三年，我才上耶路撒冷去见彼得，跟他住了十五天。除了主的兄弟雅各，我没有见过其他的使徒。这段话是什么意思？保罗坚持他的那个经验的一种独特性，好，而且他甚至根据这个经验，他宣称他从来没有跟别人求教过，他对基督教的认识是直接从耶稣来的。好，那我我们记得我们开学的时候导论的时候有提到基督教的不同的分派，好，我那时候简单快很快的介绍了一下。在基督教传统里面有一个传统叫做神秘派，啊 ，mystic， 啊，那那时候我有跟大家解释神秘派的一个简单的概念，就是直接的意思，啊，不经过媒介的，啊，我不必不必经过其他人的媒介，我直接可以得到那个启示，这就是一种神秘经验，啊，那从这个角度讲，保罗的这个大马士革的经验，他很清楚的把它解释成为。是一个神秘经验，好，是一个独特的、特殊的启示，好。那这个启示很明显的对保罗有一个剧烈的、非常剧烈的转换，让他整个心态改变，让他的整个过去的想法整个被改变。嗯、我们再看另外一段他讲的话，哈，这段话更明显在表现这个对自我的一种转变的诠释啊，在提摩太前书啊，这是保罗写给他的一个。义子啊，他称提摩太是他这这个他所认养的儿子啊。他写给他的信里面，他说：“感谢我们的主耶稣基督，因为他赐给我力量，以我为可信任的，指派我来侍奉他哦，这保罗在做一个信仰告白啊、哦。虽然我从前毁谤过他，逼迫侮辱他啊、哦，这在他是在讲耶稣啊。哦可是上帝怜悯我，因为那时候我不信他，不知道我在做些什么。哈，耶稣基督降世的目的是要拯救罪人，这话是可靠、值得接受的。我是罪人中最坏的一个。另外一个翻译本，他就说我是罪魁啊，罪魁罪里面最最大大坏最大坏人就对了。好，这样的用语是非常强烈的。好，过去认为自己是。热心大发热心为上帝大发热心的艺人，他竟然他自己称自己是罪人中最坏的一个，那到后来我们知道这个事件结束以后，那根据这个描述，他就进到大马士革，有一个人叫做亚拿尼亚，大家你可以想象保罗这个人这个时候突然改变，那基督徒怎么看待他？大多数的基督徒其实是不信任他、怀疑的。这个人过去专门在破坏基督徒，怎么突然听说他变了这样子？好，大家都是怀疑的。哎，有一个亚拿尼亚来照顾他、来接待他、来带着他、来加入这个基督教团体。好，那这个是保罗他当然自己描写的，他非常感谢，在大家都怀疑他的时候，有这一位亚拿尼亚接待他、接纳他，让他。开始能够进入到基督教团体里面，那所以，我我在这边停下来让大家思考一个问题：，我们如果把保罗当做是一个 prototype， 啊，是一个皈依的原型啊，因为我这边提到后来呢，类似这种转变的经验，在基督教历史里面，在非常多的重要的大师思想家身上都发生过。譬如，我们学习到最后要介绍奥古斯丁啊，他有类似的 conversion 的经验。宗教改革运动的最重要的一位创始人马丁路德啊，也有类似的转变的经验啊。所以，这个 conversion 是一个，好像是一个一个很重要的一种宗教经验。保罗似乎给人在这个大马士革故事里面给人这样的一个经验概念，就是它是一个突然的转变啊，突然的转变。一百八十度，啊，这样突然转过去，他好像跟他的过去是一种全然决裂的一种，给给我们这样的感觉。那是这样子吗？是这样子吗？那当代有很多的学者在看保罗的时候，却有不同的解释。很多人认为说保罗的皈依其实不应该用这种突然的大转变来看待他，其实他的转变。有线索可循的，哈，有人主张说他的转变其实是一个渐进、察觉、领悟的过程，好，那用现代的心理学的角度，用一个心理学的用语，保罗是一个宗教越界的经验，啊，他本来是站在宗教的这一边，转到那一边，啊，他是一个转换的过程，这个过程不是。突然就转的，他其实有经过很多很多的转换的过程。好，那这样的说法当然不是我们今天要特别探讨的主题。但是我们如果回去看保罗他自己的作品，其实确实这样的解释也是有道理的。譬如有有学者就主张，当尸体反被犹太人用石头打死的时候，尸体反这样的一种殉道的态度，是不是会对保罗产生一种的冲击？当保罗看到一个接受基督教的一个另站在他另外一边的人，却勇敢的接受这样的一种被啊被迫害的命运啊，一种殉道者的，一种的态度，哎，保对这个对保罗有没有一种的冲击呢？啊，他那种冲击其实是一种挑战的啊，挑战说你想你你觉得你对的是你觉得对的事情真的是对吗？啊，站在你另外那边的人。为什么有这样的一种勇气去为他自己的信念来做见证？那你难道这么有把握，你绝对是站在对的这一边吗？啊，哎，这样的一种挑战，其实是我们看到在所有的 c o n v e r g e o n 的经验里面是存在的。最后借用这个有名的宗教心理学家 William James， w i l l i a m James 在他写的这本经典名著《宗教经验之种种》啊这本书，这本书我们台湾啊大概。七八年前有重新翻译，是一个还不错的译本，宗教经验之种种，很厚的一本书，那这本书里面就提到，宗教经验啊有两种最重要的两种经验，一种经验是一次生的经验，一种是两次生的经验。那一次生的经验，意思说宗教有有很多宗教人，他的宗教是渐进的，他是慢慢慢慢去学习的，所以他并没有那种两次生的经验，他。他肉体的出生，一直到生命的结束，他其实是一个，啊，宗教经验在累积、累积在成长的过程。好，那所谓的两次生的经验，是指像保罗这样，有一种很剧烈的，好像一种很剧烈的转换过程的人，那个剧烈的转换过程，好像他心灵上再生了一次这样子。在就做一个宗教心灵的经验来讲。好像有一种再生的经验，或者是很多基督教的用语说重生的经验，啊，它好像有第二次的生命这样的感觉，好，那我们可以看到这个这样的一个描述是蛮有意思的。那当然，威廉·剑子是很有趣，他认为两次生的经验比较不健康这样子，啊，他在就宗教心态描述，好，这种两次生的经验的人，通常是非常因为非常剧烈的转变。他之前的经验可能不好，非常不好，导致于那个第二次的经验才会发生。那第二次生的经验呢，就给予他有一种非常剧烈的对过去跟未来或过去跟现在极端的两种认知啊。那他认为这样的一种宗教经验不一定是最健康的啊，但这样的宗教经验却常常是发生在所谓的很多宗教人的身上啊。那我们今天就在任何一个宗教团体里面，你都可以看到类似这样的一种的模式。哈，今天我们在基督教团体里面会看到传统的基督徒，好，就是家里面已经是好几代的基督徒的，他通常比较偏向一次生的经验。好，那所谓的第一第一代的，就是自己是有机会去接触基督教的，通常会比较带有多一些二次生的这样的经验。那在保罗身上，我们明显看到，啊，有这样很明显的一个非常剧烈转换，啊，不管学者认为有加上渐进的过程，或者真的就是一个剧烈的转换，啊，我们可以看到在保罗身上，这是一个非常典型的一个例子。好，那我们往下走，那所以，哎，在这个事件之后，保罗变成一个不一样的人了。他变成是一个基督教的传道者，啊！现在在他后面的啊，在他后面我们看到这个图像，在他后面的是他是一个新的他认同的新的一个对象，哈，他称为主耶稣基督的对象。那他呢，就开始成为一个传道者，在各地在各地巡回做传道的工作。那这是非常有名的一个故事，在《史徒行传》实际上提到，他在雅典的地方做了一次非常有趣的演讲。他在那个希腊人最重要的一个学术院，叫做雅略巴古的地方哈，亚略巴古你可以把它称为是一个哲学的论坛。它其实是在啊雅典的那个一个山丘上面，有一个类似是一个议会场，每天有许多的哲学家。思想家在那边对话演讲，好，那保罗被邀请在那边做做了一个演讲。那这是今天雅略巴谷啊的这个留下来的遗址，哈，他其实当初是在这个山丘上面有一个异常在那个地方。他这段演讲也是很有意思。我们下礼拜就开始要介绍基督教怎么样去运用希腊罗马的思想跟文化来介绍他的基督教的。的观念。那保罗已经做了这样的一个例子，非常有意思哈。我们看到他在这个面对的一群希腊的思想家、哲学家，他怎么跟他们谈基督教啊？他在这个议场上，他这样说：“雅典的居民们，我知道你们在各方面都表现出浓厚的宗教热情。”好，哎，保罗他用一种对话的方式，他肯定对方是有宗教心的人。我在城里到处走动，看见你们崇拜的场所，竟然发现有一个祭坛，上面刻着献给不认识的神。换句话说，希腊人，特别在雅典的这个这个卫城哈，我们上城，那么多的神庙当中，保罗在那边四处逛的时候，发现这些雅典人宗教心那么强，拜各式各样的神的时候。竟然还怕漏掉，还拜一个不认识的神，这样啊？保罗用这里做切入点啊，你们真的宗教热情很强啊，拜一个叫做不认识的神。那我现在要告诉你，我要给你介绍一位，就是你不认识的神啊。然后他接下来谈这个神呢，创造天地万物啊，不住在人所造的殿，也不需要人供奉，因为他自己是赐给人生命的人。接下来这段话是非常有意思的是，他开始运用他所受的训练。他在这边引用了两段斯多亚作家的表达方式。好，他说上帝其实距离每一个人都不远。好，接下去他说有人说哦，有人说这个有人说，我们今天去查，知道啊，这个有人。是斯多亚的一位文学家，哈，斯多亚文学家说，我们的生活、行动、存在都在于他。换句话说，斯多斯思想家里面也有这样的观念，有一个至高的神，人的所有的生活都是从他来的。好，接下来他又运用另外一一句话说，你们当中某一位诗人说，我们也是他的儿女。所以保罗就这样。沿着这样的一个观点，他开始对这个雅典的人传教啊。他说：“既然我们都是创造天地这位神的儿女，我们就不要再去敬拜那些石头啊、金银所雕刻的偶像啊，反而要去追求那个万物的创造的根源。”这是他非常有趣在雅典的一场演讲啊。那我们如果去读这个经文的后面呢、啊，当然你会发现。他的这一场演讲其实并没有很成功，好，并没有很成功。那个经文讲到后面说，大部分的这些哲学家就笑他，哦，耻笑他说他在讲这个，讲一些我们好像不太容易能够了解的东西。因为保罗讲到耶稣死而复活这个概念，啊，复活这个概念呢，对哲学家来讲，希腊哲学家来讲，几乎是荒诞不能接受的，好，所以他提到这些观念的时候，有一些哲学家就笑他。但是另一方面呢，这个经文最后面也提到，也有一些人对他所讲的有兴趣，就邀请他到家里面继续对话。好，所以这个我们看到这是一一个例子啦。哈，我们说保罗呢，作为一位从犹太教转化成为新的基督教的一位新的传讲者，他开始用这样的方式啊来传讲。好。那接下来我们很快地看一下地图了哈，他总共在他十几年当中，他做了三次的传教的旅行、宣教的旅行，一次比一次走得更远啊。那我们可以看到，他从都是从这个耶路撒冷，或是耶路撒冷北边的安提亚做出发点，经过今天的小亚西亚、土耳其的地方，到达希腊半岛啊，一次两次哈。到第三次的时候，甚至去到罗马，就是意大利半岛。三次的旅行的，用不同的颜色描写他走过的地方啊。第一次主要是在小亚细亚地区啊，到第二次的时候就到希腊半岛，第三次的时候沿着海路去到罗马。那他自己在他写给罗马教会的书信里面提到，他还有一个心愿。希望能够往再往西走，去到西班牙啊，去到西班牙啊。那他如果有机会真的去到西班牙的话，根据这样的一种地理的概念，他就已经是走遍当时的世界了啊，走遍当时的世界啊。所以这个我们若如从这个地图上的角度来讲，保罗不只是一个思想家啊。我们为什么称他是基督教的一个创建者啊？你看他实际上他自己做了非常多的食物的行动的工作，好，然后他在这个过程当中也经历非常多的苦难，好，这是他自己有一次自己写的，好，在哥林多写写给哥林多这间教会的书信里面，他说到他所经历过的这些苦难，好，他说要比要比谁受苦，我绝对不输人。他说：“我的工作比别人都更辛苦，坐牢次数更多啊，常被鞭打，冒更多生命的危险啊，被犹太人打过五次，每次照例打三十九下啊，被罗马人用棍子打过三次，啊，被人用石头丢过一次，三次遭遇海难，一次在水里挣扎过二十四小时，屡次旅行中经历过洪水、盗贼。”有犹太人、有外邦人的危险，有都市的危险、荒野的危险、海洋的危险，还碰到一些假弟兄姐妹造成的危险，啊，常常彻夜不眠，忍受饥渴、缺乏食物、没有住处、衣不蔽体，啊，他还心理上常常为教会的事情挂虑，像重担一样，天天压在我的身上。这是保罗自己自述他的一种身心所面对的挑战，那所以从这个角度来讲，哎，保罗这个人，如果说他是一位啊基督教起初创建的时候的关键人物，我想，应该是没有什么疑问啊、哦，他是一位非常重要的一位创建者啊、哦。那我们等一下最后来谈他的思想，我把他的生平先介绍完好、哦。那最后一趟旅行，根据《使徒行传》的描写，最后一趟旅行，他被犹太人在耶路撒冷被犹太人抓起来。控告他，而且直接把他交给罗马的行政官员。那在这个控告的当中，保罗就先出他的底牌。保罗先出他的底牌。他说，他对这个罗马行政官员说：“我是罗马公民。我是罗马公民。那作为罗马公民，任何一个人被判有罪的时候。”可以直接向皇帝上诉，好，所以罗保罗就上直接诉诸上诉皇帝的权利啊，所以这个旅程就是这样开始的。他从耶路撒冷被罗马的官员一路带着啊，沿着这个路线走走走走走，经过海路。那根据那段描写，中间还发生非常多的啊苦难，好，非常多的这个很艰辛的旅程，最后。到达罗马城，那这是《史徒行传》这本书最后在最后一章二十八章的结论的地方的描写。保罗去到罗马的地方，反而得到自由，在罗马城市那里可以自由的传道，有两年的时间。那接下去就没有描写了，不知道结果是什么。不知道结果是什么。那我们、呃、先跳过这段，看一下结论。我我这边提到，另外在圣经以外提到保罗最重要的两份文献，好，那这两份文献都有一些蛮有趣的插曲在这里面，好，第一份文献是我刚刚已经提到了外经保罗跟希克拉行传，啊，那希克拉这个人是谁？是一位贵族女性 t h e c 啊 t h e l a 那很有意思的是。根据描写，这位贵族啊是一个罗马贵族，他本来已经订了婚，要嫁给一位未婚夫。好、哦，结果呢，他听到保罗讲到受到非常大的感动，决定他自己也要成为一位像保罗这样的传道者。但是保罗不准他。好、哦，保罗说你是一个女性，哦、不适合做这样的工作。好、哦，劝他要。啊，跟家人在一起完成他的婚姻。这个故事很有意思的是，这位女性呢，就决定要跟随保罗的这样的一个行动，她不要结婚、啊、她就、啊、把头发剪短，装扮成类似男性的样子、啊、把她的婚约婚约解除，然后就以一种男性、很像男性的身份，在开始做这个传道的工作。行传到最结束的时候呢。提到保罗最后碰到他，听到他在讲道的时候，保罗就允许他做这个传道的工作。那这段经文，很多今天很多这个研究初代基督教的妇女的历史学家很喜欢这这个故事，好，因为这个故事很明显的透露了一个信息，就是说如果这个外经的历史是有根据的话，那初在初代基督教世上有女性。是像保罗一样在从事这种巡回传道的工作。好，那最后一份文献也很有意思，是我们今天基督教历史里面的一个传统了。就讲到保罗的结局。第一位教会历史家尤西比乌在他写的这本教会史里面提到了这段话。他说，当尼禄皇帝在位的时候，保罗在罗马被砍头。彼得呢？则被定十字架啊，那他说呢，这座城市啊，就是指罗马，至今仍保存着刻有彼得跟保罗名字的墓穴，证实了这个说法。那今天教会历史、基督教历史的传统里面，大概都是遵循这种说法，特别天主教会啊，天主教会遵循这个说法，主张保罗跟彼得很可能是在尼禄皇帝。迫害基督徒的那一场迫害当中，两个人都死在罗马。好，那这个当然没有办法证实，但已经成为基督教的一个主流的传统。那这个故事就提到尼禄啊，尼禄他的暴君焚城录。尼禄的故事我们知道，他这个一个浪漫浪漫主义的人，喜欢作诗啊。那据说他为了要激发他的灵感，啊，竟然这个自己放火烧他的一个楼房，哦，后来又把这个纵火的罪怪罪给这个戴罪羔羊基督徒，哦，所以造成啊基督徒啊被迫害的故事。那这故事就提到保罗跟彼得两个人都是在罗马殉道的，哦，那左边这张图甚至刻意描绘保罗跟彼得最后好像两个人。还有相遇这样，彼得的故事更特别，就是根据这个同样这个传统，他是被倒定十字架，所以这样的艺术的表现也很多，艺术家有把它画出来。米开朗基罗也画了这幅彼得倒定的图。我们最后来谈一下他的思想啊，请大家啊看一下我们的讲义的啊这个第二页的下面的地方啊。第五大段，好、哦，第五大段，我们今天介绍了保罗这个人，我刚刚提到三个重点，好、哦，第一个是保罗的宗教经验，啊、哦，他的这个宗教经验成为他后来成为这样的一位角色的最重要的基础，哦、所以神秘派这个概念是蛮有意思的，他是在谈一个宗教经验对一个人的影响，好、哦，那第二点我们刚刚已经提到了保罗作为一个行动者。做一个实践家，啊，他不只是真的去啊从事这种宣教的工作，他还建立了相当多的教会啊。所以我在第四大段有提到，他在地中地中海东岸建立了相当多的教会啊，而且不只是建立教会，他还继续建立一种网络，借着他所写的书信。来指导这些教会怎么样建立一个有组织、有系统的一个教会。好，那我这边有提到，他写信里面呢，一方面会教导这些基督徒基督教的信仰的本质是什么。好，另一方面，第三小点，当教会面对很多挑战的时候，他用这个书信来帮助他们解决这些问题。啊，我在第三小点有提到。不同的教会有面对不同的问题，啊，譬如哥林多教会问题最多，啊，他们那个面对很多挑战，里面教会里面啊有发生这个婚姻婚外情等等这些淫乱的情形，啊，所以他特别提醒他们婚姻的重要性。在哥林多教会，他们还面对一个挑战，他们去市场买肉的时候，所有的肉都是已经在神庙里面祭拜过。这个罗马的神明的，所以这些基督徒就面对一个挑战：我要去市场买肉，这些肉肉都是已经祭拜过罗马神明的，那我做基督徒，我还可不可以吃这些肉呢？那教会里面分成两派，一派的人认为说，既然信了耶稣，那些神明就是假的啊，既然是假的，就算去拜也没有关系啊，就吃啊，但另外一派的人。特别很多是从异教的宗教转，像保罗一样哈，他有经过一个转改宗的经验，他成为基督徒，他就觉得那个神庙的神明的阴影还在那里，要吃那个肉好像是一种一种觉得是一种不安哈，所以这像这样的问题，就让保罗必须去回应、去教导他们好，所以他的书信里面有非常多很特别的地方，是一种非常实际的解决基督教团体的问题。那最后，我的第五小点也有提到，也有个人性的问题，啊，那这个问题我们将来会再谈到。譬如他有一封个人书信写给一位叫菲利门的人，啊，那这封信其实是为一位奴隶写的信。这位奴隶本来是菲利门的奴隶，脱逃以后，辗转的成为基督徒，后来成为保罗的一个啊一个学生。啊，那保罗劝这个奴隶。回去主人那里，啊，去跟主人和好，同时他也劝这个主人，要重新以新的态度对待这个奴隶，要把他不再把他当做奴隶，把他当做是兄弟这样子啊。所以这封信也非常有意思，他用一种个人化的方式，好像要去解决一个这个主人跟奴隶中间的张力啊。但更值得思考的是，保罗。完全没有去讨论奴隶制度的问题，到底这个奴隶制度是不是一个问题？他没有讨论，所以这个我们将来会会再来讨论这个这个主题。好,好，那我从这里很简要的简单带我们看一下这个保罗的思想。好，保罗思想，我这边整理了几点给大家做参考。啊，保罗后来成为基督教最重要的一位思想家。我在第一页的那个。介绍他的生平的地方有提到一点，为什么保罗这个人呢？作作为一个作家，会影响力那么大啊？这就牵涉到他的背景啊。我在这个第一大段的第三小点 B 的尾巴有提到，保罗他的背景很特别，一方面他是精通希伯来宗教思想的人。我们我们看到他从小就被送到耶路撒冷，在最好的犹太拉比底下受教育。如果要谈犹太宗教的观念，保罗也是一流的啊。但另一方面，他住在大树，他家族就是在大树的一个，一定是一个相当有有至少是中产阶级的一个家族啊。他有机会也能够接触希腊的哲学思想。特别在大数非常盛行的斯多亚派的思想，好，所以有很多学者说，保罗精通两西的文化，啊，希伯来文化也很熟，希腊文化也很熟，好，那这一点让他就能够帮助基督教从一个传统犹太的希伯来的传统进入到希腊的世界里面，啊，就像他刚刚提到，他在雅典对雅典的希腊哲学家也可以对话。好，这就是他非常特别的地方。好，那这样的一个转，我们说跨界的经验，转界的经验，他从犹太教进入到犹太教，让他带出一种对这些两个宗教中间的差异性最好的一种的努力跟诠释。好，那我们就来看一下他的重要的几个观点。第一个最重要的是，基督教在罗马书里面提出来一个很重要的观念。一个人在上帝面前被称为义，不再是靠守律法，而是要借着信心啊，这是他非常有名的“因信称义”的概念。因为这个“称义”这个字，保罗用的是一个已经在罗马文化里面大家很熟悉的概念，就是在法庭里面被宣判是无罪的这个字。好，“称义”这个字。Justified， 啊，希腊文说 “dikaiosune”， 啊，就是你在法庭里面被控告，结果法官宣判你无罪，啊，这个字就是义，称义的意思，啊、哦，那保罗用这个字来描写人跟上帝的关系，他对比旧的犹太人的观念跟新的基督教的概念，旧的犹太人观念认为说，一个人在上帝面前会被宣判是异人。主要是因为他遵守摩西的律法，都没有犯罪，没有无可指责。好，但这一点保罗很明显的比犹太人更清楚，去认识到人的本质是不可能完全遵守律法来做一个完全的人。好，人人就是一个有限的不完全的人。好，那他反而借着他自己。耶稣跟他在大马士革相遇的经验，我们看到他重新认识自己，其实是一个表面上很骄傲、很觉得自己是一个完美的人啊，一个大发热心的人，本质上其实还是一个骄傲的自我中心的人。好，所以在这一点，他转转变了他一个想法，他发现说，承认自己有罪，比认为自己是没有罪、可以完成律法要求，更合乎宗教的本质。宗教的本质不在于你可以成为一个道德主义者、律法主义者啊，或者说你宣称自己是一个完全可以遵守上帝规定的人啊。宗教的本质反而是承认自己就是一个人，会不完全啊。那他认为说，用信心来接受上帝的恩典。才是真正在上帝面前被上帝接纳的一个最重要的原因啊、哦！这个是他非常重要的一个神学观念啊。那这个观念也影响了整个基督教整个的发展。在这样的一个观念当中，保罗就把耶稣放在这个事件的核心。为什么一个人可以用信心来接受上帝的恩典？因为人做不到的。保罗认为，耶稣已经替人做到了。耶稣在十字架上的死，让每一个人在上帝面前不再被看作是罪人。上帝看着耶稣，然后宣布说：“好，我接受你也是义人。”好，这是保罗很有名的这样理论。所以基督徒不必再靠自己宣布说：“哎，我都做到了。”反而是基督徒可以靠着耶稣。被上帝承认说你是一个被接纳的人，这叫做因信称义的概念。好，那这一点呢，很明显的，我们看到也让基督教就走了一条跟传统犹太教不一样的路线。好，走的是一个承认人的罪，用信心接受上帝恩典，依靠耶稣来得到称义这样的路线。好，第二点，因为这样，保罗也。提出一个新的很重要的诠释啊，就是自由的概念。好，他认为自由其实是承认自己不再被罪、死亡、法律的这种要求所威胁，人可以经验到一种新的自由。承认自己是一个不完全的人，反而让人得到自由。好，那所以他提出在。加拉泰书这本书里面提出一个自由的一个基督教的一个诠释啊，过去你想要遵守律法，想要靠自己要完成，反而会变成奴隶啊，反而是一旦承认自己是一个不完全的人，反而得到自由啊，那个自由不是从你来的，是从宗教的的源头给你的。好，那这种自由呢？但是。保罗知道这个自由不能被滥用，所以在加拉泰书里面，他提出自由的一种双重的概念。自由是免于被罪、被死亡的全势威胁的自由，但这自由也给予人一种新的方向去活出生活的意义。所以他用两个介系词在描写自由。保罗说：“自由是从束缚得到自由。”过去人可能受到某一些不同的势力的束缚，所以是不自由的。被罪束缚，被自我束缚，被被死亡的威胁束缚，被想要靠律法这样的想法束缚。所以你可以不再受那个束缚。你得到自由 ，free from 啊，得以自由啊，但这个自由不能滥用，你要用这个自由来做对的事，好，所以他提出一个概念 ，free for 啊 ，free for 你这个自由要用来用在对的事情上啊，所以他就说，一个人从罪到得自由，是由一个完全以自我为中心的生活方式转变为以上帝跟他人为中心。一个得到自由的人，怎么去证明他是自由的？因为他愿意关心其他的人，啊，愿意为别人付出，这表示他有真自由。好，哎，这个是一个非常有意识的一个对自由的诠释。好，好，那往下，好，往下，第三点，所以他提出跟犹太人很相像的伦理原则，好，很，这是非常犹太式的思考。既然上帝是这样的一个上帝，他的子民就应该活出像上帝这样的生活。好，我们刚,刚提到犹太人的伦理观念就是，上帝的子民要反映上帝的性格。啊，那保罗说，既然你已经从上帝那里得到自由，你就要把这个自由的特质活在你的生活里面。好，上帝既然要求你圣洁，你要活出圣洁的生活。好。第四点，保罗强调一个新的宗教团体的重要性。他认为基督教在这个新的宗教团体里面，已经形成一种新的秩序。这个新的秩序是打破传统社会里面的规范跟界限的。在旧的社会里面，这个有主人跟奴隶、男女的差别、有不同族群的差别。那保罗主张。基督教建立一种新秩序，是打破旧的规范的啊。那这个我们将来会再谈到这个部分。好好，那今天时间的关系，我最后两点没有时间介绍，我先把最后一点第六点很快带一下，因为这个跟上礼拜介绍的反犹太的这种精神是很有趣，可以做一个对照的啊啊，就是我最后 PowerPoint 最后的几个啊几个文本。啊，保罗在罗马书九到十一章里面最后探讨这个问题，啊，到底我我自己是一个犹太人，我怎么看待犹太人跟耶稣的关系？啊，他特别他写信给罗马的教会，罗马的教会是以外邦人为主的一个教会，虽然也有一些犹太人在里面，啊，所以他说我自己心里很沉痛，为了我的同胞骨肉之亲，即使被自己被上帝咒诅，我也愿意，啊，所以他在谈的是犹太人。犹太人本来是上帝的选民，上帝给他们有儿女的名分，上帝跟他们立约等等等等等基督也跟他们是同一族的，但是他说：“我不是说上帝的应许落空，因为以色列人也不一定都是上帝的选民。以色列人不能因为只有以色列人身份就说他是以色列人的选民，以色列人也要证明他是有遵守上帝的旨意的。亚伯拉的子孙。”也不都是他的真儿女，那所以他怎么解释？他怎么看待犹太人呢？他说：犹太人扮演了一个重要的角色，因为他们没有办法走出对的路，让外邦人反而有机会可以找到一个新的跟上帝的关系。这样讲有点点反风的口气，但保罗用这个角度去谈犹太人过去，上帝给他们机会成为上帝的选民，但是他们。想法上有了一点点偏差，反而是外邦人重新因为耶稣基督开了一条新的路，认识了上帝。那重点是最后面这里他在谈的，但是那我的这些同胞怎么办？他们虽然好像不明白上帝真的意是什么意思，他用这样的话在描写犹太人哦，犹太人想自找门路，反而没有找到真的路。那么最后他说，上帝真的弃绝他的子民吗？啊，上帝有弃绝犹太人吗？啊，保罗说，当然没有。我自己也是一个以色列人，是亚伯拉罕的后代。犹太人跌倒就毁灭了吗？保罗又很斩钉截铁说，当然不啊，因为他们过犯，拯救临到外邦人，那么犹太人呢，反而能够发奋起来。犹太人的过犯带给世界丰富的福泽，他们灵性的贫乏使外邦人富足。那么，如果犹太人全体都包括在上帝的拯救里面，不是更好吗？所以他的结论，他说，犹太人好像是橄榄树的枝子被折下来，野生的橄榄枝子被接上去，就是指外邦人。外邦人好像是野生的橄榄枝，但是呢？这些只是枝子而已啊，真正重要的是树根。犹太人如果不固执的话，他们还是会被恢复到原来的位置，上帝会再把他们接上去，啊，好像外邦人接到那个野橄榄树的枝子接上去一样，犹太人更容易被接回去。啊，所以他最后结论说，我得到一个真理，部分的以色列人顽固。只是要等到外邦人归向上帝，到时候全部的以色列人也必得救。所以这个态度是很有趣的。保罗他采取一个包容的态度看待犹太人，他认为犹太人有一天还是因为他们过去啊，上帝作作为上帝的选民，他们还是有机会会回到这个上帝的面前。好，那这样的态度，我们如果对照上礼拜。所介绍的这种反犹太的思想来看的话，你保罗保罗的这个观点其实是更包容性的，而且他作为自己作为一个犹太人看待这样的问题啊，我想这个部分刚好可以跟上礼拜做一个对比哈。好，那我们呃剩下一小一一两个小点，我们下礼拜再来做最后的介绍。